0: Bom dia amada igreja, eu continuo me chamando Armando Bom dia, um discípulo de Jesus em processo de restauração Tentando aprender a jogar beach tênis Hoje eu vim de manhã aqui, não tinha futebol, que o campo tá ajeitando Aí eu vim aí jogar beach tênis com os craques Luan, Midian Eu chamo o jogo de mata mosca em cima E mata barata embaixo se você quiser jogar domingo que vem, antes do café da manhã, venha, viu? Tem lugar para todo mundo, raquete, e aí vai dar muito certo Glória a Deus por esse momento precioso, nós vamos abrir a nossa série em Filipenses Na verdade, nós vamos trabalhar a série três domingos Oh, Filemon, onde é que eu estou? Filipenses. Ainda bem que minha mulher que fez o esboço, está por dentro, né? Ela gritou Brincadeira Filemón Aliás, Paulo escreve da prisão três cartas, dentre elas a carta a Filemon. a gente vai fazer uma introdução hoje, mas a gente louva a Deus quando revê alguns amigos e ontem, aliás, na sexta eu recebi um zapzinho rápido e era o um, meu amado Marcos Almeida vindo para Fortaleza, o homem da palavra antiga, quantos conhecem? todo mundo né, e o Marcos Almeida estava aqui para o primeiro aniversário da ponte, que é uma das igrejas aqui da cidade e eu disse vamos nos ver, vamos, a última vez que eu estive com ele aqui eu levei ele para as dunas para andar de UTV, foi emocionante, ele pilotou, andou comigo, foi muito legal e aí eu disse, ah, a gente vai se ver, e ontem não deu certo, aí ele disse, domingo. Aí domingo eu disse, eu vou viajar às 11h50, disse, a gente se vê pela manhã, vamos tomar o café da manhã e tal. E a gente se encontrou aqui, e eu obviamente, por uma questão de ética, né? Quando uma igreja chama alguém, eu não chamo alguém para vir aqui, oh, canta para nós. Até porque a minha relação com alguns desses homens de Deus, como Baruch, Kleber e outros, né? é uma relação pessoal, né? Então, nosso amor e nosso carinho não é porque eu sou o pastor, porque eu sou Armando e porque ele é Marcos, o outro é Kleber, o outro é Baruque, assim vai. E aí, eu vim aqui de manhã, conversando aqui com ele e tal, batendo papo, e eu tinha dito para ele, no cabeçalho da mensagem de hoje, eu tinha dito para ele que, ao preparar essa, essa, esse estudo da carta de Filemon, eu estava ouvindo uma música que ele compôs recentemente, eu acho que não é tão antiga a música, e eu ao ouvir a música falando que nós somos em parte e anelamos ser inteiros, eu chorei sobre o texto e eu compartilhei com ele, e a gente estava ali atrás e ele disse, você quer que eu cante? Eu disse, claro, <risos> então vou chamar o Marcos Almeida aqui para cantar para a gente antes da gente abrir a Palavra de Deus em Filemón, amém? Oi Marcos, pode vir. Ei,
1: é bom. <risos> bom dia meus irmãos, minhas irmãs. Você pode fechar os seus olhos aí, e deixe o Espírito ministrar no seu coração. Essa canção que se chama Em Parte, é uma, é, é uma oração, é uma oração. em pedaços desejo ser um meu Deus me recebe recolhe os meus cacos, traz paz no que eu faço me torna amigo inteiro de mim aqui Atravessar essa máscara Com força Vamos cantar essa oração junto. A voz já está aquecida O coração também Canta forte Eu quero a vida inteira Eu quero a I got to do.
0: peninha <risos> lindo né como não chorar né Paulo fala sobre isso ser em parte vamos ficar em pé e abrir em Filemon, são 25 versículos, eu vou fazer uma leitura rápida difícil achar na Bíblia né Tito Filemão, Hebreus Tiago então fica antes de Hebreus você acha Hebreus, depois Filemão. Aqui é uma carta do apóstolo Paulo, a Filemão, ele diz, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, Jesus, escrevo essa carta junto com o nosso irmão Timóteo, a Filemão, nosso amado colaborador, a irmã Áfia e Arquipo nosso companheiro na luta e a igreja que se reúne em sua casa, que Deus o nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz, sempre dou graças a meu Deus por você e minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, Prefiro pedir com base no amor Eu, Paulo, já velho E agora prisioneiro de Cristo Jesus Suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo Tornei-me pai dele na fé Quando estava aqui na prisão Onésimo Não lhe foi de muita utilidade no passado Mas agora é muito útil para nós dois eu o envio de volta a você e com ele vai meu próprio coração gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas assim ele me ajudaria em seu lugar mas eu nada quis fazer sem seu consentimento meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação ao que parece você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para, para você, é mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se me considera seu companheiro na fé receba-o, como receberia a mim, se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim, eu Paulo escrevo de próprio punho, eu pagarei, e não mencionarei que você me deve a sua própria vida, sim meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor, reanime meu coração em Cristo, Escreva essa carta certo de que você fará o que lhe peço e até mais. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas Meus colaboradores Enviam saudações Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Esteja com o Espírito de vocês Louvado seja o teu nome Senhor É tua palavra É a presença do teu Espírito Nesse lugar Nessa propriedade No nosso meio Em cada um de nós é palavra cantada, é palavra antiga, é palavra nova, é palavra que renova para a glória do teu nome, nossas mentes e nossos corações. Faz o Senhor não apenas ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Que teu infinito amor inunde o nosso coração como inundou o coração de Paulo, de Filemão, de Onésio. Que nessa porção da palavra de Deus, não só aprendamos de Ti Senhor, mas compreendamos como melhor interpretar, aprender, dissecar a Tua palavra, não para a nossa glória, não para a nossa sabedoria, mas para que sejamos cada vez mais parecidos com Teu Filho Jesus, que nos amou incondicionalmente, que nos fez... Ser, sermos inteiros e que nos promete inteireza na sua vinda e nos tolera e nos ama e nos acolhe quando ainda somos em parte, fala conosco consola corações aqui presentes, cuida Senhor dos enfermos como José Conto e outros, restauro Tito Lucas para a honra e glória do teu nome que oramos e agradecemos, amém para sentar. Bom, essa epístola, ela é pequena, singela, mas muito profunda. E um dos intuitos que nós temos na ministração da palavra de Deus não é só extrairmos lições que sejam aplicáveis à vida dos discípulos de Jesus, mas a gente estabelece também parâmetros de interpretação das escrituras, portanto tome isso como uma grande aula, uma grande oportunidade de estar frente a frente com a palavra, aprendendo como você lê a palavra de Deus, a internet hoje é uma verdadeira enciclopédia, eu tinha... Quase 3 mil livros da minha casa, quando aluguei meu apartamento para morar num flatzinho, meus livros vieram para cá. Eu sinto falta deles, mas hoje muita coisa você encontra na internet. Então, ao estudar um livro, é muito importante que você vá lá e consulte quem foi o autor, para quem ele escreveu, qual era a situação daquela igreja, daquele povo, daquela carta, Estamos falando de Velho Testamento ou Novo Testamento? Lembro que o Novo Testamento começa na cruz, não é no Evangelho de Marcos. O Novo Testamento começa quando ele é celebrado no sangue de Jesus derramado por nós. Portanto, tudo que Jesus falou e viveu anteriormente ainda era o Velho Testamento lidando com a nação de Israel, lidando com os apóstolos convocados para uma nova era que surgiria e que viria na época da igreja a partir do dia de Pentecoste, assim você aprende a interpretar as escrituras corretamente e não aplicar coisas do Velho Testamento nas circunstâncias do Novo Testamento. Nós não somos Israel, nós somos a igreja de Jesus, o Israel espiritual, mas as verdades para nós, elas não são verdades geográficas, não tem a ver com conquista de terra, nem com derrota do inimigo na base da flecha e do arco, é diferente. Então atentem bem, talvez essa minha introdução ela vai ser um pouco maçante, né, parecendo uma aula, até que a gente entre em algumas aplicações e talvez domingo que vem a gente mergulhe ainda mais nas coisas mais íntimas dessa relação entre Paulo, Filemón, seu amigo a quem ele endereça a carta, e Onésimo, esse personagem cujo nome quer dizer útil. E Paulo faz um jogo de palavras dizendo que ele foi inútil, mas agora ele é útil. Ele era em parte, agora ele é e será por inteiro nós começamos o ano de 2022, falando sobre relacionamento, é um ano de nos relacionarmos, a gente voltar a ter contato, interagir, ajuntar, repartir, dividir, tolerar, compreender, suportar, amar, vida na vida, chega de live, chega de contato virtual, quero abraçar, ontem nós estivemos aqui com a liderança dos grupos de relacionamento, foi um momento lindo, precioso, e não vai demorar muito, nós vamos nos livrar dessa máscara, que pouco representa para nós agora nesse momento, da cepa ômicron, né? que pegou todo mundo, está pegando todo mundo, então é um ano de relacionamento, e relacionamento tem na pessoa de Jesus o maior dos exemplos, ele deixa a sua glória, Filipenses capítulo 2, e ele encarna, ele se torna gente, ele toca na gente, João que é mais querido e amado, que encostava sua cabeça no peito do Senhor, durante a ceia, João disse, nossas mãos apalparam, pegaram no verbo da vida, é um toque, a gente precisa disso né, a gente quer isso, um toque, Jesus é o El conosco, o Deus conosco, no nosso meio, se tornando próximo, disponível, exercitando o nós, ao invés do simples, eu, meu, teu, não, somos nós, nós, juntos, e aí essa carta tem um pano de fundo que é importante Quase aula Mas você vai ver os benefícios para a interpretação E o conhecimento de tudo que está nessa carta Essa é uma das quatro cartas escritas enquanto Paulo estava preso Na prisão Ele escreveu quatro cartas Aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e Filemão quem foi Paulo? Recomendo que vocês revejam o filme Paulo o Apóstolo foi o melhor filme evangélico que eu já assisti dado a clareza ali você se entende ali você se acha ali você se, des, se despe de algumas coisas que lhe impede de viver uma vida cujo fim pode ser a morte a censura mas o que vale é estar ao lado de Jesus, assistam o filme, Paulo o Apóstolo, quem foi Paulo, qual sua origem, sua educação, sua profissão, sua cultura, nós estamos falando de um dos maiores personagens da humanidade, a, talvez a segunda, mais, a, peço, a segunda pessoa mais importante depois de Jesus… Paulo antigamente, no seu nascituro ali, ele era Saulo, Saulo de Tarso, criado em Jerusalém, onde aprendeu aos pés de Gamaliel, eminente mestre da época, os fundamentos da religião judaica, ele era filho de um fariseu, Tarso era uma das cidades da Cilícia, talvez ele nasceu no ano zero, o ano cinco, depois de Cristo, muito pertinho de Jesus, quase a mesma idade, Paulo, embora nascido em Tarso, ele foi criado em Jerusalém, e a palavra de Deus diz que ele aprendeu muito, aos pés de um sábio mestre judaico chamado Gamaliel, que aparece na Bíblia, como alguém que lida com sabedoria, quando se tem conflito entre pessoas, Paulo, ele aprendeu um ofício, ele era fabricante de tendas, e muitas vezes no seu ministério, ele foi sustentado pelos irmãos, outras vezes ele trabalhou com suas próprias mãos, para não ser pesado, e ele fabricava tendas, falava bem o aramaico, o grego e o latim, Paulo era romano por origem, por isso ele podia, no conflito, clamar por César e ser levado a um tribunal romano, ele era também um cidadão grego, conhecedor da língua e dos costumes gregos, em Atos capítulo 17, ele cita os filósofos epicureus e estoicos, epicureus mais focados no prazer, estoicos mais focados na razão, Paulo dá uma aula de filosofia. Ele cita os filósofos, inclusive. Paulo é um judeu por descendência e versado nas Escrituras. Como fariseu, zelote, daquele time mais guerrilheiro, Paulo recebia cartas, da liderança religiosa para entrar na casa dos cristãos e arrastá-los presos até que ele encontrou-se com Jesus no caminho de Damasco em Jerusalém tem uma porta chamada Damasco é que dá para o caminho de Damasco você pode ir lá ainda hoje e caminhar pelo lugar onde Paulo caminhou até encontrar Jesus e quando ele teve aquele encontro poderoso com Jesus ele passou de perseguidor a perseguido, em suas três viagens missionárias ele levou o Evangelho de Cristo ao mundo conhecido da época, ele chega a mencionar a Espanha, país bem conhecido da gente, Paulo então andou muito, aliás ele navegou muito, ele discipulou e orientou jovens líderes, pastores como Timóteo, ele começou igrejas, ele realizou milagres, ele foi perseguido, preso, quase morto várias vezes, mas nunca deixou de pregar o Evangelho de Jesus com intrepidez e coragem. Essa carta trata de uma questão que nós não conhecemos muito bem, a não ser quando você vai em redenção e você traz à memória a lei áurea e a libertação dos escravos. Onésimo era um escravo. Filemão era um senhor que tinha o direito legal de ter o escravo. E os escravos em Roma eram propriedades dos seus donos. Com o tempo, eles poderiam até ganhar a alforria, a liberdade, e talvez os seus filhos não seriam mais obrigados a serem escravos. Roma. Tinha muitos escravos. Para vocês terem uma ideia, 30% da população romana era constituída de escravos. E os escravos geralmente eram povos, pessoas de, de, de cidades conquistadas pelos romanos. Portanto, não era a escravidão negra ou a escravidão branca, era uma mistura de escravos de todo tipo. Naquela época a população romana era de aproximadamente 3 milhões de escravos no final do século I, era muito normal, quando o escravo atuava em casa, ele era chamado de servos, status diferentes. E a quem Paulo escreve essa carta? Ele escreve a Filemón, um parceiro de ministério, convertido pelo apóstolo Paulo, não em Colossos, onde Filemón atuava, mas em Éfeso, perto de Troade, na Ásia Menor, hoje Turquia. Já tive o privilégio de andar naquelas ruas e ver as ruínas, quem sabe, acabando essa pandemia, logo logo a gente volta, né Zé? Fazemos as nossas incursões por lá, Andar naquelas ruas. Paulo então trata do fugitivo escravo infrator onésimo. Filemão, junto com sua esposa Áfia e seu filho Arquipo, Arquipo, liderava um GR. Porque as igrejas do Novo Testamento eram igrejas de casa em casa. Não havia templo, não havia locais físicos. Só a partir do terceiro século que nós temos o fenômeno da imperialização da igreja, aí constroem-se templos, constroem-se suntuosos templos, e a igreja talvez viveu um dos seus piores momentos, como na China comunista hoje. Quando o Partido Chinês, em 1980, na década de 80, chama os crentes e diz, venham para fora, eu vou dar templos para vocês construírem foi uma isca e uma armadilha, porque hoje qualquer pessoa que tem um templo na China, o um sermão tem que ser revisto pelo Partido Comunista, e de vez em quando a polícia entra e diz, tira esse crucifixo e bota aí a foto de Mao Tse Tung, e esses pastores são perseguidos quando pregam fora da cartilha, mas a igreja na China... Ela cresce aos milhares, porque ela se reúne de casa em casa, na escuridão, nas madrugadas cultos de horas, 4, 5, 6, 7, 8 horas. Lugares quentes, andam 10, 12, 13, 15 quilômetros. Eu tive o privilégio de estar em Pequim e eu vi essa realidade lá então Filemão tem uma igreja na sua casa, era assim a igreja do Novo Testamento, nós estamos agora em liberdade, como igreja, graças a Deus que o nome desse lugar é Tenda, ninguém chama isso de igreja, porque quando vocês não estão aqui, isso aqui não é uma igreja, isso aqui é uma Tenda, a igreja são pessoas, a igreja está de casa em casa, nossa igreja, nossa, nossa casa, nossa, grupos de relacionamento, então Filemão com sua esposa formavam então essa igreja em casa, hoje na Turquia, lugar chamado Conas ou Conia, só tem ruínas lá, porque provavelmente a cidade foi destruída, Colossos, por um terremoto, Paulo não visitou Colossos, porque a conversão de Filemão provavelmente se deu em Éfeso, mas ele deseja muito ir lá, leram comigo? Ele disse, prepara um quartinho, quando eu sair da prisão eu vou lá na sua casa. O livro foi escrito por volta de 63 d.C. Paulo está no seu primeiro aprisionamento em Roma, Filemão é uma das quatro cartas de prisão, Quais são os problemas dessa carta? Onésimo, que significa útil, um escravo, pertencia a Filemón, ele fugiu. Provavelmente porque roubou o seu senhor. E ele se manda para Roma, não sei se preso. Ou se talvez Paulo o conheceu por lá mas Onésimo foge e Paulo se aproxima dele, e transforma aquele ladrão fugitivo, bandido, procurado, sujeito à morte inclusive, em um homem de Deus, restaurado, se fosse hoje eu diria que Paulo recebeu Onésimo no CR, mostrou a ele Jesus e os doze passos, porém o certo, quando Onésimo é convertido, ele diz, você tem que voltar lá, porque aqui preste atenção para uma grande lição, para a vida cristã de todos nós, não basta arrependimento de boca, é preciso que se faça reparação, lembra de Zaqueu? Zaqueu um cobrador de impostos, ele disse, se eu roubei, eu quero devolver quadruplicado, não basta dizer, foi mal. Foi mal como? Ah, desculpa aí. Hein? Você dá uma cacetada no meu carro, quebra todo ele e diz, desculpa aí, me perdoa aí. Como assim? Pago prejuízo, cara. E quando você às vezes tem problemas com irmãos, com famílias, com igrejas, com lideranças, com... Patrões, empregados, amigos, muitas vezes a melhor coisa é o quê? Sai correndo, foge, vai para outro canto, lá ninguém conhece sua história. Mas Deus faz o que Ele fez com H, quando saiu de casa, porque Sara perseguia H, sua empregada que deu um filho a Abraão. Sara ria da cara de, 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 aliás, H, ria da cara de Sara, Sara perseguia H H foge de casa porque Sara mandou ela embora o Senhor a encontra num poço no meio do deserto com um menino pequeno e depois daquela ministração pessoal, daquela visitação o Senhor diz H volta para a casa da tua senhora tem que acertar contas o mais fácil é sair correndo é fazer de conta que a história não existe eu quero dizer que reparação tem o mesmo endereço da ofensa, reparação tem o mesmo endereço do dano da subtração, volta lá, eu aprendi isso muito cedo na minha vida cristã, assim que eu me converti, quantas meninas, quantas mulheres, quantas pessoas eu abusei, e eu aprendi logo cedo que eu tinha que ao invés de me desviar daquelas pessoas ou tentar dizer que agora eu sou crente, dá licença, eu sou uma nova criatura, eu tinha que voltar para cada um e dizer, me perdoa em nome de Jesus, eu machuquei você, eu magoei você, eu abusei de você. Quisera eu poder ter condições de reparar as vidraças da minha vizinhança, os telhados que eu quebrei até que aquelas mulheres vizinhas vieram para a minha casa, e ali ouviram a palavra de Deus, e eu me rendi, e eu fui perdoado, e elas entregaram a vida a Jesus, não tente caminhar em cima de lixo, embaixo do chão, volta, repara, como alguém pode prosseguir com um rastro de prejuízo, por isso Paulo manda Onésimo de volta, volta a comunhão, volta à coinonia, uma palavra grega que eu introduzo aqui para vocês, é vida na vida, é proximidade, é estarmos juntos, Paulo diz volta, não seja um desigrejado, um descongregado, um isolado, um virtualizado, você não conhece Jesus… O Cristo te insere num corpo, numa família, e é vida na vida, é espinho, é lixa, é difícil, mas Deus usa o outro para me edificar, para me santificar, ontem eu estava dizendo para os irmãos na partilha, eu não quero que o outro mude, eu quero mudar em relação ao outro, aliás eu quero que mude, mas eu não tenho expectativa, porque pode não mudar, e se não mudar, eu quero estar bem diante do meu Deus, e muitas vezes os calos que Deus coloca na vida da gente, as pedrinhas no sapato, elas são para o nosso aperfeiçoamento, você diz, por que que essa criatura não muda? Por que que essa mulher não muda? Por que que esse filho não muda? Por que que esse pai não muda? Por quê? Por quê? Por quê? E Deus está usando aquela pessoa como instrumento para o seu aperfeiçoamento. Vem perdão, vem tolerância, vem convivência, vem compreensão. É o que queremos para nós, coinonia, uns aos outros palavra grega que significa o que se tem, o que se faz em comum, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na coinonia, na comunhão e no partir do pão, e a coinonia só é possível quando você a tem primeiro com Jesus, quem não tem comunhão com Jesus, não suporta conviver com ninguém, mas Jesus sim, Ele dá o parâmetro do amor que encarna e é capaz de sentar com Judas, traidor, com Pedro que o negou, com Tomé que dele duvidou. Eu nunca vou desanimar do ministério. Nunca vou confiar 100% em ninguém, porque minha confiança está no Senhor Jesus. Eu quero amar todos, mas eu não tenho expectativa. O que beija é o mesmo que mata, que bate o que está lhe dizendo palavras elogiosas, hoje, amanhã ele te queima, se for na internet, aí é mais fácil ainda, qual é a expectativa que eu tenho? Nenhuma, apenas que eu devo amar, 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 amar e amar, isso é coinonia. Filemão é uma carta que traz o exemplo vivo do comprometimento entre irmãos que partem e repartem recursos, restauração na coenonia baseada em Cristo Jesus, vamos ao texto, do versículo 1 ao verso 9 nós temos a realidade da coinonia. é um livro comum, não tem exortações, polêmicas, nem textos difíceis para interpretação, é uma carta, uma história de vida, das treze cartas de Paulo, enviada a indivíduos, a Timóteo, a Tito e Filemão. é uma carta que fala de relacionamento, de arrependimento, de perdão, como Jesus exemplificou na cruz, sendo crucificado, Ele olha para os seus algozes e diz, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem... relacionamentos pressupõem uma disposição constante de perdão e isso que nós devemos ter como igreja como líderes não é perdoar aqui perdoar acolá e quando acontecer eu vou avaliar se perdoa ou não meu coração sintonizado com o coração de Jesus tem que estar sempre disposto a perdoar mesmo quando não há arrependimento do outro lado, amém igreja? Está pronto? <risos> Vamos ao texto. Versículos 1, 2 e 3. A colaboração e o companheirismo na prisão, em casas e nas lutas. Essa carta chegou a Filemão por mãos exatamente do escravo onésimo. Paulo envia. Mas quem abre a carta é quem? Olha o verso 1. Paulo Olha como Paulo abre a carta Paulo abre a carta dizendo assim Eu sou simplesmente Paulo Não tem título Ele não chama apóstolo, ele não chama pastor, ele não chama doutor, ele não chama nada Ele é Paulo Que desgraça Quando o evangelho é tido não só pelos irmãos, mas pela liderança Como evangelho de títulos eu me lembro muito de João Batista. E eu não sou bom não, eu não presto. E eu acho que eu não saberia lidar com poder na minha vida e por isso eu coloco cercas. E por isso João Batista é meu... meu, meu guru. Porque João Batista veio do deserto quando perguntaram a ele, quem é você? Eu sou diácono pastor estou aqui há 20 anos nessa igreja já batizei milhares já converti muitos, hein? ontem eu conheci um homem de Deus aqui na mesa, o homem já foi pastor de tudo quanto foi canto meu Deus do céu eu disse, nossa, eu só soube porque falaram, ele não falou mas João Batista quando foi perguntado quem é você a primeira coisa que ele fez foi dizer quem ele não era. Eu não sou, Elias. Eu não sou, eu não sou. Você sabe quem você não é? Primeiro. Depois perguntaram, mas sim, mas você é quem? Ele disse, sou vós. Que clama no deserto. Meu nome é? Paulo, só Paulo. É tão lindo, né? Quando as pessoas podem olhar para você e não olhar o armando. Eu já contei tantas vezes aqui que às vezes eu jogando bola e um tromba no outro, tromba no outro, o cara eu disse, eu não acredito, o pastor me dando uma trombada, hein, Sebastião? É pastor. Esse cara, você não consegue se relacionar comigo como gente, como pessoa. Eu cheiro eu sou eu choro, eu canto, eu brinco eu vou ao banheiro também <risos> meu nome é Armando vocês nunca me viram na história dessa igreja assinando qualquer coisa PR um dia eu entrei no gabinete do, ia no gabinete do governador e a secretária diz, o senhor é o bispo Macedo, pode entrar não minha senhora eu sou bispo <risos> bispo é meu nome Desculpa aí. Ah, o senhor não, é um... não, que Macedo é? Um privilégio ser o Macedo, sei lá quem é Macedo. Né? <risos> Paulo. Outra coisa linda que começa nessa epístola é o fato de que Paulo, sem título, sem pompa, ele se orgulha de se apresentar como quem? Ele está preso. Quem prendeu Paulo? Os romanos. Mas o que que ele diz? Sou prisioneiro de Cristo, o que que Ele está dizendo? Aconteça o que acontecer comigo, seja quem for o instrumento da minha derrota, da minha dor, da minha punição, da minha injustiça, seja o que for que eu venha a sofrer, minha vida está nas mãos do Deus, que tem o controle de todas as coisas, eu sou prisioneiro de Jesus, cara, era para Paulo estar tá reclamando, não é não? é muita barata está muito frio esse lugar e por que, que eu estou preso? eu não sou apóstolo eu não sou o cara, eu não sou o bambambam, bam, bam, eu não sou o segundo maior apóstolo meu nome é Paulo qual é o seu nome? diz aí Deus te conhece ele ama você como Maria como João é lindo, né? Sem título Estava dizendo para uma irmãzinha Outro dia assim, não interessa o que você faz As coisas, quando as pessoas vêm para essa igreja A primeira coisa que elas querem dizer É sobre o que elas faziam na outra igreja Lá eu cantava, lá eu tocava Lá eu fazia, lá eu cumpria Lá eu parava Meu irmão, qual é teu nome por favor? Aí eu disse, aqui você vai ser valorizado Pelo que você é Não por aquilo que você faz Tal qual Deus é faz comigo, Paulo só isso prisioneiro de Jesus que lindo né preso pelos romanos mas em verdade estava sob o comando e autoridade de Jesus como lá em Gênesis 50, quando José diz para os seus irmãos, vocês intentaram mal contra mim, mas olha o que Deus fez, o mal que você quis fazer, Deus reverteu em bem você entende isso? Paulo é meigo, mesmo podendo usar da sua autoridade, ele apela como um prisioneiro sem direito. Paulo menciona parceiros como Tíquico, Epafrodito, Aristarco e aqui ele destaca Timóteo. Filemão aqui no verso 1 é chamado de amado e colaborador. Paulo não usa o termo irmão, olha que interessante... Demonstrando o profundo amor que ele tem pelo líder Filemón, mas por Filemón e por sua casa, ele diz: você é um amado, agaptos e um colaborador, um sunergo ener, ergos de trabalho, de ergonomia, parceiro na obra, no ministério, no trabalho de Jesus. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês que é muito clara para a minha vida desse velho pastor. Evangelho GR igreja, não é lugar de amiguinhos nós somos parceiros numa obra nós somos soldados numa batalha cujo comandante é Jesus vem comigo ali nós estreitamos os nossos laços, mas será sempre em prol de uma causa GR é UTI móvel GR é SAMU GR é lugar de acolher pessoas, não é lugar para churrasco e para festinhas. Tem irmãos que adoraria ter uma igreja só dos amiguinhos. Se quiser uma, vá para o Curiós, amiguinhos de Jesus. Lá tem bala, lá tem tráfico, lá tem um bocado de coisa, vá para lá. Quando a coisa começa a ficar muito íntima no GR, tem algo errado. Jesus disse, eu vou, os discípulos disseram, não, 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 Jesus, vocês não estão entendendo a obra, eu não vim aqui para isso, a mãe de Jesus dizia, ô oh, meu filho, aos discípulos, teu pai, tua mãe, teus irmãos estão aí, ele disse, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem, é meus, quem são meus irmãos? São os que fazem a vontade de Deus, ele disse, aqui eu não estou aqui para isso, quer dizer que ele menosprezou sua mãe? Não, é o que ele estava dizendo, essa não é a minha função, minha função aqui é levar o reino de Deus, enquanto isso ele me deixa ser marido, ele me deixa ser pai, ele me deixa ser avô, ele me deixa ser tudo, senão a gente abandona tudo para ficar com as criaturinhas, não é não, Edna? Mas nós temos uma missão, e quem sabe o melhor exemplo para os seus netos é ver esses dois avós, se desgastando no Evangelho, dando a vida até o final, para honra e glória do nome dele, a igreja está na casa dele, nossa igreja, na casa de Filemão. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, por isso Paulo fala da igreja que está na casa, a igreja que está em tua casa, verso 2, a casa é o útero da igreja, o útero, o ventre da igreja são os GRs, não sejam estéreis em nome de Jesus, amados. Se você não está engajado num GR, abra um, abra sua casa, abra seu quintal, abra seu salão de festas, traga para fora, abra uma coisa virtual, seja o que for, use o que Deus tem lhe dado para acolher pecadores o útero da igreja são os GRs, as casas, é lá que se nasce, se é nutrido e se avança no servir, versos 4 e 5, fidelidade é o amor por Jesus e pelos santos, ele começa a falar de Filemão. Paulo destaca as virtudes de Filemão: amor, fé, que se firmam e focam em Jesus, mas que naturalmente transbordam em outros, olha o que Paulo está dizendo assim, estou ciente do teu amor e da tua fé, você tem amor, você tem fé, mas a sua fé e o seu amor, é para com Jesus e para com os santos, os que são declarados santos pelo Senhor, ou seja a que se desdobrar em algo, lembra do Bezerra aqui, pregando sobre o samaritano, não fique procurando quem é o seu próximo, porque senão você escolhe seus amiguinhos, que pensam com você, que fazem o que você gosta, fazem o que você faz, mas a tese do samaritano é invertida, eu vou me tornar próximo, daquele que estiver no meu caminho, e a palavra de Deus foi pregada por, pelo Daniel Almeida em Tiago, dizendo que aquilo que eu devo declarar, eu devo praticar, Paulo está preparando o coração de Filemão. dizendo, eu sei que você tem amor, eu sei que você é piedoso, eu sei que você é convertido, vamos Filemão. Paulo está preparando o coraçãozinho dele, Presta atenção aí, o Evangelho muda a lei da punição pela lei do amor... Paulo está preparando Filemão para receber de volta Onésimo que o ofendeu a disposição de perdoar independe da mudança de atitude mas Onésimo voltará arrependido ninguém recebe um bandido em casa para ele continuar roubando e você continuar alimentando o seu vício isso seria conivência você perdoa mas diz amigo, fica lá não é não? Mas Onésimo vai voltar, merecendo punição, merecendo a morte, inclusive pelo erro que cometeu, Paulo está preparando o coração de Filemão para receber o arrependido Onésimo. Alerta, Onésimo retorna convertido e arrependido, ninguém come com um agressor até ser morto por ele por isso Paulo diz em 1 Coríntios 5,11 mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador com o qual nem comam veja que a palavra de Deus ela é muito mais misericordiosa e amorosa com o descrente, desgraçado, bandido do que com o irmão, que se dizendo irmão, vive em pecado. Paulo diz, não coma com esse cara aí, até que haja arrependimento real. Não receba, até que haja arrependimento real. Entende aí igreja? O pecador desgraçado é mais fácil, porque ele já entra arrependido. Lembra do Paulinho que veio aqui? entregou a vida a Jesus, aí quando a gente foi ver o currículo, eu disse, o que está acontecendo, eu sou fugitivo da, da justiça, eu disse, beleza, você entregou a vida a Jesus, glória a Deus, vamos fazer aqui um culto, vamos louvar o Senhor, vamos agradecer a Deus, segunda-feira eu te levo para a delegacia, vou te entregar para a polícia, aí ele disse, pastor, dá para eu casar antes de voltar para a delegacia, para o presídio, dá. fizemos um culto lá no estacionamento, se vocês se lembram, na transição, no dia seguinte levamos o Paulinho para a delegacia, e depois ele baixou o presídio, foi cumprir aquilo que ele devia, mas com o pecador arrependido, é muito mais simples, é muito mais fácil, do que com o irmão impenitente, que se dizendo crente, tem essas características que Paulo diz, cuidem, essa coisa de misericórdia infinita, que passa a mão por cima de pecado, isso não é misericórdia, é conivência, e é uma chance para o diabo, levar o nome de Jesus para o lixo, para o chão, é escândalo, e por fim, versos 6 e 7, fé é eficiente no conhecimento do bem que reanima os santos, eu quero Filemão, que a comunhão da tua fé se torne eficiente, Paulo de novo continua apelando para a base de fé de Filemão, demonstrando que mais do que uma declaração ou rito religioso a fé encarna nas relações um no outro uns com os outros partindo e repartindo o que se ganha Filemão tinha uma vida que produzia em Paulo alegria e conforto reputação acolhedora que repartia ânimo, encorajamento, cuidado e provisão. As pessoas ao seu redor precisam sentir que há um coração capaz de perdoar, capaz de restaurar, capaz de reconhecer, de consolar, de exortar em amor e receber de volta o filho, amigo ou irmão arrependido, tal qual o pródigo. Quantas vezes no ministério dessa igreja aqui, nós exortamos pessoas, apontamos o problema, demos a oportunidade, e a gente até dizia assim, meu irmão, basta uma palavra de arrependimento genuíno, basta uma demonstração clara, e tudo volta, tudo vira, e mesmo você tendo me esfaqueado pelas costas, o ato de arrependimento que é visto pelo discernimento de vários irmãos, zera tudo, assim é comigo, eu viro as costas, vai me esfaquear de novo, pastor cuidado, vai acontecer de novo, não interessa, ele arrependeu e eu perdoei, e agora nós vamos andar como se tudo tivesse zerado, é assim que Jesus faz comigo. Basta uma palavra sincera, um reconhecimento sem justificativa pratique isso meu irmão, na sua vida não dê desculpas, não enrole, não justifique simplesmente diz, pequei contudo nenhum amparo, cuidado ou comunhão deve permitir o pecado e o não arrependimento o que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia, provérbios 28, 13, desculpa, o último ponto é rapidinho aqui, versículos 8 e 9, aí Paulo diz, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, para te ordenar, Paulo está dizendo agora como autoridade, sobre Filemão, porque ele é o pai na fé de Filemão, ele é o apóstolo, ele diz Se assim, eu podia lhe dar uma ordem agora, mas eu não vou fazer isso. Paulo é suave. Ele diz: Eu prefiro solicitar em nome do amor. Lindo, né? Eu nunca posso dizer que eu sou. Eu acho que eu gosto de Paulo porque tem algumas coisas que é muito parecido. Né? Eu gosto. Você se identifica com alguns personagens bíblicos, né? Um se identifica com Marta. Quem se identifica com Marta? Quem se identifica com Maria? É? Quem se identifica com Barnabé? Fica lá abraçando cara. Para tudo no, O evangelho não chega em Roma nunca Porque ele vai ficar abraçando Os enfermos, os doentes Por isso o corpo de Cristo é maravilhoso Ele não é só feito de Paulo Nem de Pedro, nem de Barnabé Nós somos um corpo, não é? Enquanto uns avançam Outros vêm atrás catando Os que estão meio devagar, quase parando, não é? Então eu gosto de Paulo, mas ele também, de vez em quando, tem um pouco de sensibilidade, que eu tenho que aprender com Paulo, eu, se eu podia lhe mandar, mas não vou não, vou apelar aqui para você, faça um apelo, Paulo está pronto a introduzir Onésimo, nós o faremos na próxima semana, o escravo ladrão, digno de punição, mas agora arrependido, e para isso prepara o coração de Filemão para recebê-lo. Paulo poderia usar da sua autoridade apostólica, mas não faz, simplesmente apela, solicita em nome do amor, evoca sua maturidade e seu status de prisioneiro de Cristo Jesus, e diz: Filemão: abre o teu coração. Onésimo vai chegar. E Deus está pedindo mesmo de mim e de você, hoje. Abre o teu coração aí. Deus vai mandar os onésimos para você. Os caras arrependidos, precisando de acolhimento. Aqueles que você disse assim, não presta mais, agora presta. Não é? Está pronto? Os onésimos estão por aí. Crentes e descrentes e a igreja de Jesus, como a casa de Filemón, é o útero, que gera, que nutre, que limpa, que sofre o prejuízo, para o feto crescer saudável, como mamãe faz, essa é a igreja de Jesus, essa é a casa de Deus, esse é o GR de casa em casa, pronto, tudo bem classe? Deu para entender? <risos> Domingo a gente mergulha Nesse encontro maravilhoso E nesse aprofundamento com Onésimo Tá bom? Mas eu queria que você pausasse aí para dizer O que Deus me falou hoje de manhã E o que eu vou fazer a respeito Que parte dessa palavra tem a ver com você Talvez até aquilo que foi cantado aqui Pelo Marcos Almeida Tão, tão lindo, né? Eu quero ser inteiro, eu anelo isso meu Senhor, então abre o meu coração, enlarguece o meu coração, abre a minha casa. Orar um pedacinho aí, olhos abertos, olhos fechados, como você quiser, faz uma oração aí diante do Senhor. diga o Senhor me falou e eu quero responder eis a minha casa, eis a minha vida, eis meu coração aberto manda os onésimos me ajuda a reparar os danos que eu causei de forma concreta arrependimento com ações concretas para a glória do teu nome, para a exaltação porque toda vez que nós fazemos isso nós exaltamos o que Jesus fez por nós vamos ter comunhão, vamos viver igreja, vamos chegar mais perto, vamos sair do medo, vamos nos juntar para a glória de Deus, e para a salvação desse mundo, menos amiguinhos, mais discípulos, deixa Deus falar com você, talvez tenha alguém aqui de manhã, ou lá na internet, que gostaria de, pela primeira vez, tomar uma decisão, dizendo, eu quero entregar a minha, minha vida a Jesus, eu tomo esse passo hoje, de forma pessoal, aberta, Jesus disse assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus, está nos céus, quem sabe hoje é seu, seu dia, sua manhã, tem alguém aqui, se tiver, levanta a mão aí bem alto, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia, tem mais alguém aí que eu não estou vendo, que está dizendo hoje, oh glória a Deus, aleluia, uh! oh Jesus, perdão, salvação, restauração, reparação, é o que Deus vai começar a fazer nessas vidas para a honra e glória do nome dele, obrigado Jesus por essa manhã, pela tua presença, pela tua palavra, pelo teu povo Senhor, por tudo que vimos e ouvimos, Tende misericórdia de nós Mantenha o nosso coração largo e aberto Para perdoar E que assim como onésimo Senhor Estejamos também prontos Sempre, sempre Ao arrependimento genuíno e à reparação Para a glória Do teu nome dar um dia abençoado Uma semana gloriosa Nós te agradecemos Por essas decisões tomadas hoje de manhã Em nome de Jesus Amém